0: Herzlich Willkommen zu Kaffee und Community, dein Podcast mit hörenswerten Geschichten über Communities und die Leute, die diese aufbauen und betreuen. Ich bin Denise Henkel, Gastgeberin dieses Podcasts, erfahrene Community-Managerin und weniger erfahrene Unternehmensgründerin. Schön, dass du zuhörst. Heute möchte ich mich dem Thema Umgang mit Störenfrieden widmen. Das kommt ja immer wieder hoch, vor allem im Zusammenhang mit Community-Management. Ähm, wie gehe ich damit um, wenn in meiner Community jemand Unfrieden stiftet oder sogar heilloses Chaos anrichtet? Und die Inspiration zu diesem Thema haben mir zwei Vorfälle gegeben, die ich in den letzten sieben Tagen beobachten konnte. Zum einen hätten wir da... Das aktuelle Video, YouTube-Video von MyLab, wo sie ähm, über die Virologen spricht, die derzeit sehr im Licht der Öffentlichkeit stehen und ähm, den Dr. Drosten bittet, dass er doch nicht den Rückzug aus der öffentlichen Debatte antreten soll. Das hat er nämlich angekündigt in seinem Podcast, ähm, weil er sich geärgert hat über den Umgang mit seiner Person, hat er dann ähm, dafür plädiert, dass die Virologen den Rücktritt aus der öffentlichen Debatte antreten. Und Mai fand das nicht gut. Ich finde das auch nicht gut. Warum? Dazu komme ich gleich noch. Der zweite Vorfall war ein kostenloses Webinar, an dem ich teilgenommen habe. Und in diesem kostenlosen Webinar wurde im Chat mit störenden Kommentaren sich lustig gemacht über das, was die Vortragende erzählte. Und diese zwei Vorfälle und auch was da passiert ist, sind für mich gute Beispiele, wie man mit Störenfrieden umgehen sollte oder auch nicht. Fangen wir an damit, wie man nicht mit Störenfrieden umgehen sollte. Der Dr. Drosten hat in dem Podcast, in dem er immer ähm, über die aktuelle Lage aufklärt, ähm, sich darüber geäußert, wie mit seiner Person in der öffentlichen Debatte umgegangen wird. Er hat sich explizit darüber aufgeregt, wie ähm, Karikaturen von seinem Gesicht angefertigt werden äh, und über ihn generell als Person gesprochen wird. Er sagte, das macht ihn sehr wütend und wenn das so weitergeht, dass man als Virologe in den Medien so als Person verrissen wird, dann ist er dafür, dass alle Virologen den Rückzug aus der öffentlichen Debatte antreten. Mai hat das kommentiert in ihrem YouTube-Video und gesagt, ähm, nein, lieber Herr Drosten, tun Sie das nicht. Im Gegenteil, es, brauchen, es braucht noch mehr Virologen, die so sachlich und gefasst über die Situation aufklären. Dem kann ich mich nur anschließen. Denn äh, mit einem Rückzug vom Schlachtfeld sollte man auf keinen Fall reagieren, wenn jemand stört. Denn äh, was bedeutet das? Das heißt, du wirfst die Flinte ins Korn. Du signalisierst diesem Störenfried, dass er dich an einem wunden Punkt getroffen hat. Und wenn er da nur lange genug piekst, ziehst du dich zurück. Hierzu müssen wir uns fragen, was will denn jemand erreichen, der stört? In der Regel ist das... Aufmerksamkeit. Die Person will Aufmerksamkeit. Was sie dann mit der Aufmerksamkeit macht, ist unterschiedlich. Manche Menschen wollen dann ihr eigenes Angebot an, anbieten, wenn sie die Aufmerksamkeit weggelenkt haben von einem Konkurrenzangebot. Manche stören auch nur um des Störens Willens. Also sie wollen ähm, ähm, die, die mühevolle Arbeit von anderen Menschen einfach nur zerstören. Was passiert denn, wenn wir die Flinte ins Korn werfen oder im Fall der Virologen, wenn sie den geordneten Rückzug antreten? Sie überlassen die Bühne wahrscheinlich sensationsgeilen Scharlatanen, die nur darauf gewartet haben, dass ihr Stündchen geschlagen hat. Als Virologe trägt man ja derzeit sehr viel Verantwortung, denn es ist wichtig, dass die Öffentlichkeit fundiert über die Folgen, einer Pandemie aufgeklärt wird und wie man sich da zu verhalten hat, das gibt der Bevölkerung Sicherheit. Als Community Manager trägst du auch eine Verantwortung für deine Community. Du bist verantwortlich für deine Schäfchen. Und wenn du dich zurückziehst und dem Troll das Feld überlässt, dann sind deine Mitglieder ziemlich sicher sehr unglücklich. Was solltest du stattdessen tun? Zunächst einmal solltest du die Angriffe nicht persönlich nehmen. Die Person, die dich angreift, kennt dich in aller Regel nicht sie greift eine Vorstellung an, die sie von dir hat oder sogar nur eine Sache, für die du ihrer Meinung nach stehst deswegen lass es nicht an dich ran nimm es nicht persönlich bleib emotional distanziert davon denn ähm, wie ein buddhistisches Sprichwort so schön sagt du wirst nicht für deine Wut bestraft sondern von ihr ja, deep shit, ja <lacht> aber es stimmt Letzten Endes, wenn man sich aufregt und wütend ist, ist man hinterher, ähm ja, also ich kenne es in meinem Falle, ich habe auch ein ziemlich ähm, wildes Temperament und wenn ich mal richtig ausraste und mich über was aufrege, dann fühle ich mich hinterher ziemlich schlecht, nicht wegen der Sache, über die ich mich aufgeregt habe, das ist dann irgendwie wieder verraucht, aber warum, warum habe ich mich so aufgeregt, warum habe ich geschrien oder vielleicht sogar irgendwas kaputt gemacht? Ja, deswegen vorbeugen und es gar nicht erst an dich ranlassen. Du sagst dir jetzt vielleicht, hm, ja, ich soll da ganz cool bleiben und es nicht an mich ranlassen. Soll ich die Person, die da jetzt stört, ignorieren? Frei nach dem Motto, don't feed the troll. Da sage ich auch ganz klar nein. Ignorieren solltest du einen Störenfried, der nach Aufmerksamkeit sucht, nicht. Denn der stört dann immer nur mehr, damit er endlich die Aufmerksamkeit bekommt, nach der er sucht. Stattdessen Gib ihm deine Aufmerksamkeit, indem du ganz klar sagst, bis hierhin und nicht weiter. Eine klare Grenze setzt, dabei sachlich bleibst und respektvoll, denn es ist keine gute Idee, sich auf das gleiche Niveau des Trolls her herabzulassen, wenn du ihm gegenübertrittst. trittst. Bleibe sachlich und respektvoll und zeige ihm die Tür. Hier bist du nicht willkommen mit diesem Verhalten. Entweder du passt dich an und verhältst dich den Regeln entsprechend oder du gehst. Und ich würde mich hier auch nicht auf endlose Diskussionen mit einem solchen Störenfried einlassen. Denn je länger du ihm deine Aufmerksamkeit schenkst und ihm die Bühne gibst, sein Gift zu versprühen, desto mehr wird die Stimmung in deiner Community vergiftet. Also sei da wirklich zügig und rigoros. Im besten Falle musst du die Person gar nicht selbst in die Schranken äh, weisen. Denn äh, da komme ich zu dem zweiten Beispiel, das Webinar, wo in den Kommentaren gestört wurde. Die Vortragende konnte sich ja nun schlecht aus der Fassung bringen lassen und äh, in ihrem Live-Webinar, was auch aufgezeichnet wurde, äh, auf diese störenden Kommentare reagieren. Die Zeit ist begrenzt. Stattdessen hat die Community die Störenfriede in die Schranken gewiesen, hat ihnen gesagt, äh, das ist nicht okay, wie ihr euch hier verhaltet und das, was ihr hier behauptet, stimmt nicht. Und sie sind dabei respektvoll und sachlich geblieben. Das hat dazu geführt, dass die Störenfriede ziemlich schnell verstummt sind und sich hinterher sogar bei der Vortragenden entschuldigt haben. Und das kannst du auch erreichen, dass deine Community für dich in die Bresche springt. Dazu musst du einfach nur Vorbild sein. Wenn sich jemand daneben benimmt, ganz klar Stellung beziehen, Grenzen aufzeigen, sachlich bleiben und deine Community würde es dir gleich tun, wenn du mal nicht da bist oder gerade in einem Webinar die Aufmerksamkeit jetzt nicht von deinem Vortrag nehmen kannst. Okay. Ich fasse es nochmal für dich zusammen. Wie gehst du damit um, wenn ein Störenfried auftaucht und ein Konflikt heraufbeschwört in deiner Community? Erstens. Nimm es nicht persönlich. Wahre den emotionalen Abstand. Bleibe sachlich und respektvoll. Zweitens. Reagiere. Ignoriere nicht den Troll, sondern setze ganz klare Grenzen und weiß ihn in seine Schranken. Bleib dabei aber sachlich. Und respektvoll. Das kannst du ja jetzt, weil du es nicht persönlich genommen hast. Und auch ganz wichtig ist, dass du zügig reagierst. Und drittens, Befähige deine Community dazu, sich selbst zu moderieren. Das tust du, indem du Vorbild bist und selbst zügig reagierst, wenn Grenzen überschritten werden, sachlich und respektvoll diese Person in ihre Grenzen weist. Ja, mit diesen Tipps bist du nun hoffentlich gut gewappnet für den nächsten Angriff eines Trolls in deiner Community. Ich wünsche dir sehr, dass es nie dazu kommt. Aber diese Tipps helfen dir sicherlich auch im Privaten, wenn mal ein Konflikt auftritt. Als weiterführende Lektüre zu diesem Thema empfehle ich dir noch zwei Artikel von mir. Der eine ähm, heißt der Hulk-Effekt, wie brave User zu trollen werden und was du dagegen tun kannst. Da gehe ich nochmal ein bisschen genauer auf verschiedene User-Typen ein, die je nach Situation tatsächlich zum Troll mutieren können und stören können. Wie erkennst du diese User-Typen? Wie behandelst du sie? Wie, ver wie verhinderst du, dass es erst so weit kommt, dass sie störend werden? Und der Treue kommt auch darin vor. Wie du mit dem umgehst, weißt du ja jetzt, steht aber auch nochmal in dem Artikel. Und der zweite Artikel heißt Heilmittel für toxische Mitglieder. Da geht es weniger um den klassischen Störenfried, sondern eher um jemanden, der sich sehr in den Vordergrund spielt in deiner Community, aber zeitgleich auch ein sehr aktives und somit wertvolles Mitglied ist. Wie du mit solchen Mitgliedern umgehen kannst, Dazu bietet dir dieser Artikel drei verschiedene Herangehensweisen mit meiner persönlichen Empfehlung. Beide Artikel verlinke ich dir gemeinsam mit dem erwähnten Video von MyLab auch nochmal in den Show Notes. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefällt, lass mir gerne eine Bewertung auf iTunes da oder ein Gefällt mir auf YouTube. Und wenn du jemanden kennst, dem der Podcast helfen könnte, dann teile ihn mit dieser Person. Komm auch gerne mit mir ins Gespräch auf Instagram. Dort findest du mich unter tribetales- Ich danke dir für dein Interesse und für deine Unterstützung. Bis nächste Woche.